0: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일후 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 펑커원 릴레이 특강 밀폼. 밀폼. 제1탄 철학 교수 박구용의 늙어가는 존재의 미학 2016년 5월 16일 강연 1부 어 안녕하십니까 박구용입니다 어, 저는 뭐 간단히 소개해드리면 저는 전남대학교 철학과 교수입니다 그리고 광주에 광주시민자유대학이라고 있는데 광주시민자유대학의 이사장, 이사장입니다 예, 오늘 저는 주전공이 원래는 법철학의 주전공입니다 또는 예술철학이 복수전공이라고 생각하시면 쉬울 것 같아요 그 다음에 정치학 사회학을 부전공 했습니다 흔히 말하면 잡학이에요 자파, 예, 아시겠죠 잡학인데 예, 어, 예전에 한겨레 신문 경향 신문 컬럼리스트로 한 5년 정도 활동했습니다 지금은 어, 광주에 있는 전교조 광주지부 교사, 교사들하고 어, 6년째, 한 번씩, 일주일에 한 번씩 모여서 인문학 공부를 같이 하고 있습니다. 제 정치적 성향은 알겠죠? 이? 짐작이 돼야 안 돼요? 어떤 현 정부 고위 관료하고 식사를 한 적이 있었는데 관료들하고 저하고 정치적 성향이 안 맞는 것 같지. 너무 좀 막, 제 성향이 안 맞는 이야기를 함부로 하길래 제가 그런 얘기를 했어요. 나는 그 당시에 하여튼 지금 차관하고 있는지 모르겠는데 차관님인데 차관님 나는 좌파입니다. 그러면 좀 조심할 것 같아서 그런 말 했더니 느닷없한테 그러더라고요 그러면 교수님은 종북자파입니까? 그래요 그래서 순간 당황했어요 너 종북자파냐 그럼 당황하겠죠 그래서 순간적으로 저도 그랬어요 아 종북자파는 아니고 나는 전북자파입니다 내 고향이 전라국도 순창입니다 그랬어요 제 소개는 다 끝났죠 예, 저는 전북자파고요 예 그리고 오늘 주제는 어, 저한테 늙음에 대해서 철학적 개명 또는 설명 또는 철학적인 이야기를 했으면 좋겠다고 했는데 제가 제목을 임의로 늙음이란 말을 쓰지 않고 늙어가는 존재의 미학 이렇게 정해봤습니다 혹시 이집 지금 화면에 보시는 집을 보신 적 있나요? 혹시 이런 집에 살아라고 하면 살겠어요? 여러분이 집을 저다라고 했는데 건축가가 이런 집을 설계해서 지어줬어요 그러면 좋아할 것 같아요? 아닌 것 같아요. 우리나라 현재 최고의 건축가로 어, 평가받고 있는 조병수라는 분의 땅집 본인 집이에요. 그런데 이 집에 대해서 보시면 이게 들어가 겠죠. 안쪽에 방이 있어요. 안쪽에 방이 있는데 왜 이렇게 집을 졌을까 이걸 설명하려면 또한 1시간 정도 필요해요. 그런데 그 자세한 설명 을할수 없고 오늘 제 이야기와 관련해서 간단히 이런 질문을 던져볼게요 여러분들은 오늘 하늘을 의식적으로 보셨습니까? 하늘을 보셨나요? 하늘을 봤겠죠, 그죠? 봤는데 의식적으로 봤냐는 거예요 무의식적으로 볼 수는 있겠죠 오늘 무의식적으로 하늘을 본 사람 다 봐요 근데 무의식은 좋고 나쁘고 예쁘고 안 예쁘고 또는 이런 반성을 하지 않거든요 무의식의 중요한 특징이에요 근데 의식은 뭔가를 판단한단 말이에요 그러니까 뭔가를 판단하면서 하늘을 보냐 바, 보았냐는 거죠. 봤습니까? 안 보신 것 같아요? 그럼 오늘 반드시 오늘 하늘을 본 사람들이 있어요. 어디에 있는 분들이 하늘을 봤을까요? 오늘 바, 대한민국에서 이 사람들은 반드시 하늘을 봤어요. 그것도 의식적으로 어떤 사람들일까요 제발 기상청 이런 사람들 얘기하지 마세요. 에? <웃음> 에, 그런 사람 그런 분들 말고 에, 어떤 분이 봤을까요? 짐작해봐요. 어떤 분들이 오늘 이 나라 대한민국에서 의식적으로도 하늘을 반드시 봤을까 이렇게 나이가 5세가 넘으면 옹알이를 안 해야 돼요 정확하게 <웃음> 말씀하셔야지 <웃음> 에, 에. 뭐라고요? 누가 봤을까요? 여러 사람이 봤겠지만 제 경험에 비춰보면 감옥에 있는 사람들은 반드시 오늘 하늘을 봅니다 왜 그럴까요? 그렇게밖에 바깥을 볼수 없기 때문에 이해돼요? 아, 감옥을안 가보셨구나. 감옥을안 가봤어요? 에, 감옥에 가보셔요. 그러면 반드시 매일 <웃음> 하늘을 보게 돼 있습니다. 에, 그런데 이 집을 잘 보면 아침에 일어나서 아침에 일어나서 마당으로 나오면 반드시 자기가 원하든 원하지 않든 의식적으로 하늘을 볼수 있게 된다는 거죠. 이해됩니까? 그러니까 폐쇄된 공간, 닫힌 공간, 닫힌 사람들은 하늘을 본다. 근데 예전에 보면 이런 말 있잖아요. 우물 안에 개구리라고 그런 말 있죠. 그러니까 어찌 보면 오늘 제가 할 수는 있 하려고 하는 얘기는 이 늙어가는 존재에 대해서 무슨 얘기를 하냐. 갇힌 사람의 틀릴 수 있는 이야기. 저는 기본적으로 오늘 제가 하는 대부분의 이야기는 틀릴 수 있는 가능성이 있는 이야기입니다. 저는 틀릴 수 없는 이야기는 안 합니다. 왜냐하면 그 틀릴 수 없는 이야기는 무의미하기 때문이에요. 사람들은 다 틀릴 수 없는 얘기를 하고 싶어 하는데 사실은 틀릴 수 없는 이야기는 무의미하다고 생각합니다. 그래서 오늘 제가 하는 얘기는 어찌 보면 저처럼 저기 오늘 제가 여기 오기 전에 친구를 만났는데 에, 숭실대학교 교수 친구예요. 근데 이 친구가 그래요. 전남대학에 있으면, 전남대학에 있으면 시간이 멈춰져서 가, 세상의 흐름으로부터 갇힌 상태 할수 있다. 근데 서울에서는 안 된다 그러더라고요. 근데 저는 어찌 보면 갇힌 세계에서 틀린 것을 말하는 사람일 수 있다는 가정하에서 오늘 이야기를 시작하겠습니다 이해하셨죠? 제가 늙음이라고 말하지 않고 늙어가는 존재의 미학이라고 그랬어요 그럼 미학이 뭘까? 근데 이렇게 표정이 상음해요 뭔가 미학이라는 말씀 들어보셨죠? 그럼 미학이 뭐죠? 아, 아름다움에 관한 학문이에요? 예, 그래도 많이 고맙습니다 어떤 학생들은 이런 말 하더라고요 음식 맛보는 건줄 알아요 미학 그러면 그런데 제가 이거 좀 지겨운 얘기겠지만 간단하게 설명드릴게요. 미학이라는 것은 원래 이런 말인데 미학이라고 하는 것은 한마디로 말하면세 가지 취향이 있어요. 세 가지 취향이 있는데 첫 번째는 뭐냐 우리는 대체로 판단을 이성적으로 하죠. 그렇죠? 이성적으로 판단하는 것을 합리적이라고 생각하죠. 그렇죠? 그런데 이성이 아니라 감성 감정은 비합리적이라고 생각하는 경향이 강하죠. 그래서 우리는 함께 뭔가를 하려고 하면 합리적이고 그래서 이성적인 것을 우선시해요 그렇죠 그것에 대한 반발 즉 이성중심주의에 대한 반발로 감성 감정 감동 이런 층위를 복권시키려고 하는 데서부터 미화이시작됐어요 이해되시죠 그러니까 우리의 감정 속에도 예를 들면 이런 거죠 어떤 사람이 화를 내요 화를 내면 우리는 그 사람을 비합리적이라고 말하죠 화에서 성사되는 경우가 드물잖아요 그러니까 비합리적이라고 생각해요 하지만 미학적 관점에서 보면 그렇지 않은 거예요 화를 내는 것 자체가 어떤 측면에서 보면 다른 사람들이 보기에 비합리적으로 보일 수 있지만 다른 측면에서 보면 굉장히 합리적인 행동일 수 있는 거예요 그러니까 그렇게 쉽게 폄하할 문제가 아니란 말이죠 정서적이고 강박적인 행위를 너무 쉽게 이성중심으로 판단하지 않으려고 하는 모든 행위가 미학이라고 말할 수 있습니다 두 번째는 여러분들은 우리나라에서 가장 아름다운 남자 그럼 누구예요? 여자분들이 많으니까 내가 생각 가장 아름다운 남자가 누구예요? 누구요? 송중기? <웃음> 시, 지금... 예. 송중... 송중기가 아름다워요? 외모는? 내면은 모르지만? 예. 그렇군요 여기 젊, 젊, 젊은 젊분 어떻게 나오세요? 같은 생각이에요? 아니 같은 나이에요? 에. 그러니까 송중기 뭔가 동의하기 어려운데. 저는 저 소지섭을 소지섭인가? 소지섭이랑는 탈렌트 있죠. 저는 그런 사람이 멋있던데. 예. 좋습니다. 그러면 이런 거죠. 자, 누군가 송중기가 아름답다 그래요. 멋지다 그래요. 모든 사람들이. 그런데 한 분이 여기 계신 분 인상을 보니까 송중기 별로 안 좋아하시죠? 송중가 누군지 몰라요? 예. 자, 아, 송중기가 멋지다 하는데 어떤 한 사람이 나는 송중기 가안 예쁘다 그래, 안 멋지다 그래요. 그럼 그 사람 설득할 수 있나요, 없나요? 우리 설득할 수 있어 없어요? 제가 남자니까 여자에게 해볼게요. 천진이가 예쁜 것 같아 다 모든 남자들 예쁘다 그래요. 근데 한 남자가 난 아니라 그래. 그럼 그 남자 설득할 수 있나요? 설득할 수 있어 없어요. 그러면 우리가 아름다움에 관한 판단, 아름다움에 대해서 누구는 예쁘다 보인가요? 보여요, 안 보여요? 이 판단이 나한테 아름답다고 생각하는 판단이 다른 모든 사람에게도 아름답다고 라 주장할 수 있나요? 없다고 생각한단 말이에요 그래서 이런 것은 그냥 취향이라고 해요 취향 취향이다 또는 취미다 이렇게 봐야죠 취향 취미 판단은 논하지 마라 다시 말하면 보편타당성을 요구하지 마라 이게 오랫동안의 사람들의 합의사항이에요 그런데 이게 중요한 문제가 있어요 나에게는 맞는데 너희에게는 맞지 않아. 심지어 내가 너를 설득할 수도 없어. 이런 것은 학문의 이름으로 배우거나 가르치거나 연구하지 않습니다. 그러니까 아름다움은 그냥 취향, 취미의 문제라고 생각하는 순간 더 이상 뭐가 안 돼요? 학문의 대상이 안 되는 거예요. 그래서 오랫동안 아름다움에 관한 학문은 없었어요. 이해되시죠? 여기까지. 그런데 칸트란 철학자가 아니, 할수 있다고 말하는 거예요 아름다움에 관한 판단도 보편타당성을 요구할 수 있다 단 이런 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 조건을 충족시키면 이걸 제대로 이런 이런 조건이 뭔지를 알려면 오랜 시간이 필요하겠죠 그렇죠 그런 의미에서 두 번째 미학은 아름다움에 관한 학문이다 이렇게 말할 수 있는 겁니다 세 번째는 뭐냐면 그냥 아주 쉬운 말로 하면 예술에 관한 철학을 미학이라고 합니다 여기까지 이해되시죠? 그런데 제가 오늘 하려고 하는 미학은 무슨 미학이냐면 이세 가지 층이보다는 새로운 층이에요 현대 미학에서 미학은 자 혹시 집에 예수품 하나씩 갖고 계세요? 집에 뭐 그림이나 이런 거 있어요? 없어요? 아, 집에, 집에 없어요? 아니 사람도 정신이 있어야 되면 집에도 정신이 있어야 되잖아요 사람이 정신이 있는 점 잘하면 어디 보면 알아요? 제가 보니까 두 군데는 정신이 나간 것 같은데 정신이 있는지 없는지 알아보면 어디로 보면 알아요? 눈을 보면 알죠? 눈을 보면 정신이 있는지 알아요 우리 정신이란 게 뭐냐면 이러면 하죠? 넉 빠진 사람 이러면 하죠? 얼 빠진 사람 넉얼혼 백을 합쳐 정신이라고 그래요 뭐라고요? 넉얼혼백너 혼난다 이러면 하죠? 엄마들이 딸한테도 혼난다 이러면 하죠? 그 말은 무슨 말이에요? 너의 혼을 빼버리겠단 말이에요 엄마가 딸한테 할 말은 아니죠 엄마가 너무 혼을 한 빼니까 애들이 혼이 나가는 거예요 정신 나가는 거야 그러니까 뭐라고요 넉, 얼, 혼, 백을 합쳐서 정신이라 한다 사람도 정신이 있어야 하듯이 집도 정신이 있어야 되겠잖아요 우리 집도 정신이 있어야 되잖아요 한국 사람들이 하도 정신이 없는 것 같으니까 가온이라는 걸 만들어서 정신이 있는 척하는 거예요 가온 있는 집 치고 정신 있는 집 별로 없어요 정신이란게 있으려면 집에 혹시 우리 집에 정신이 있는 가 없는가 제가 판단해 볼게요 여러분 집, 집값 집 알죠? 그집값이 계산해 놓고 그 다음부터 뭘 계산하냐면 우리 집에 있는 책값을 계산해 보는 거예요 저 교재로 산거 빼놓고요 <웃음> 교재로 산거 대학 다닐 때 또는 친구들 교재 사고 빼놓고 학생들이 막전지로열 권씩 사준 거 빼놓고 가족 구성원들이 한권한권 한권 사서 읽은 책한 권당 평균 3만 원 계산해 봐요 얼만가 계산 돼요? 아니면 계산할 게 없어요? 에, 그리고 집에 미술품이 있으면 미술품 값까지 더해보는 거예요 하여튼 집에 관련된 모든 예술품 값을 다 더해봐요 정안 되면 CD 값을 더해봐요 그래서 그 값이 집값의 1%가 안, 다, 안 되면 그 집에 정신이 있을 수 없겠죠 이? 표정들이 안 좋은 거 보니까 집에 다 정신이 없나 보네 에. 자, 그런데 이 예술품은 예술품도 교환하는 거잖아요 값이 있잖아요 그죠 여기 보시는 예술품은 실제 그림 크기가 이보다 조금 작아요 얼마 정도 주면 될까요? 네, 뭐알 길이 없죠 이? 제가 제 월급에 석 달치를 틀어 샀어요 산 그림이야 이 그림이 얼마나 훌륭한 그림인지 설명하고 싶지만 시간이 없으니까 아무튼 예술도 교환되는데 우리는 이것도 교환되죠 얼마짜리인지 알죠 대개 뭐돈 천원 정도 하겠지 천원의 교환가치를 가져요 그런데 예술품도 똑같이 교환되는데 예술품은 뭐 때문에 교환되느냐 교환될 수 없는 것 때문에 교환되는 거예요 교환할 수 없는 가치 때문에. 이해되나요? 그러니까 교환되지 않을 가치 때문에 교환되는 그 예술적 지평 위에서 오늘 늙어가며 미학에 대해서 이야기하겠다. 하는 얘기예요. 선로이좀 길었죠? 네. 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 잃다 식신이 뭡니까? 아, 차먹는가? 아, 명리가 쉽구나 음, 아, 네. 부서출판 돌베개에서 나왔습니다 항상 많이 하는 얘기가 지배와 피지배의 문제 또 이것이 오늘날은 남자와 여자의 문제로 많이 이야기 돼요. 그럴 때 많이 등장하는 그림이에요. 다 아실 거예요. 대부분. 누구 그림이죠? 밑에 써져 있죠? 까라바조의 그림이고 홀로페르네스를 죽이고 있는 누구예요? 유디트의 그림이죠? 보신 그림이죠? 근데이 그림하고 꼭 함께 나오는 그림이 누구냐면 만약 이 그림만 보여주면 이사 이 그림까지 보여주면 그분은 틀림없이 오늘 여성주의로 설명하고 오신 분이에요 음. 그러겠죠? 똑같은 얘기야 젠틀레스키라는 여성 화가가 그린 그림이잖아요 주제가 똑같아요 뭔 차이가 있어요? 이 그림하고 자, 이 그림하고 어떤 차이가 가장 큽니까? 일단 죽어가는 놈이 에, 이놈이나 이놈이나 이놈이 좀더 부쌍해 보이죠? 이? 좀 애절해 보이잖아 그죠근데 이건 별로 중요하게 부각이 안 돼요 핵심은 이 여인의 아름다움과 이 여인은 뭔가 무섭죠? 그죠? 그러니까 남성주의가, 남자들이, 즉, 우리로 말하면 농계 같은 여자예요, 지금. 적장을, 유디트가 누구냐면, 적장을 지금 꼬여가지고 살해하는 거예요. 적장을 살해하는 이런 유디트가 이렇게 예쁠 수가 있을까요? 사람 죽이면서? 이렇게 예쁠 수가 있어요? 이렇게 예쁜 표정을 할 수가 있어? 예, 남자가 본, 남자가 꿈꾸는 세상이라는 거죠. 여러분들 드라마 같은 거 보면 금방 작가가 남자인지 알수 있죠? 우리나라 지금 대부분의 드라마들은 여자가 작가라는 얘기예요 왜? 주로 여성분들이 드라마를 좋아하는데 드라마를 왜 좋아해요? 본부장님이 나오기 때문이죠. (웃음) (웃음) 예. 자, 그런데 이때는 이 남성 작가가 아, 그린 것이라, 예, 남, 그런데 문제는 이 이분은 본인이에요 본인 얘기도 긴데 다아실거라고 생각하고 젠틀리스키라는 사람이 자기 이 아빠의 친구 이제 화가한테 어렸을 때 강간을 당해요 그래서 이제 이걸 제이강간한 사람을 자기가 죽이는 것처럼 형상화해서 만든 거예요 그래서 여성주의를 대표하는 작가 또 여성주의를 설명할 때 많이 나오는 거잖아요 여기까지예요 우리가 오늘 주목하려고 하는 것은 이두 사람의 관계가 아니라 바로 이분이에요 이분은 누구예요 사실은 어, 늙음 노인 나이듦을 얘기할 때 에, 남자의 문제가 다르고 여자의 문제가 달라요 권력자하고 피권력자가 다르고 돈 있는 사람과 없는 사람이 다르단 말이에요 그냥 나이 먹으면 다 이런 말 있죠 70 넘으면 있는 놈이나 없는 놈이나 배운 놈이나 안 배운 놈이나 계집이나 남자나 똑같다더라 안 똑같아요 똑같다고 생각하는 게 환상이에요 다르단 말이에요 그런데 특별히 오랫동안 오랫동안 나이 들음에 대한 오랜 전통 속의 문헌 속에 보면 첫째 늙음은 권력의 문제예요 왜냐하면 옛날 문헌에는 권력 없는 사람들은 늙음에로나타나질 않아요 아예 주제 대상이 안 돼요 또 특별히 옛날부터 여자가 오래 살았겠어요 남자가 오래 살았겠어요 옛날에도 여자가 오래 살았어요 이? 지금도 여자가 오래 살지만 옛날부터 여자가 오래 살았어요 그러면 나이 든 사람은 여자가 더 많아야 된잖아요 그런데 여자는 등장하지 않습니다 여자는 중요한 주제로 등장하잖아요. 그런데 여자는 항상 어떻게 나타나냐? 이런 모습으로 나타나요. 여자이면서 늙은 사람들. 매파, 노파, 하인, 하녀. 그죠? 그러니까, 오랫동안 늙음은 어찌 보면 여성보다도 더, 더, 여성의 문제보다도 더 철저하게 배제되고 소외된 방식으로 등장해 왔다는 거예요. 심지어, 이 젠틀리스키 같은 이런 여성 여성주의를 대표하는 페미니즘을 대표하는 이런 화가들의 모습에서 적어도 어떤 모습이 나타나냐면 아까는 이거죠 이 여인이 할머니가 왜 나타나냐 이 할머니의 이 모습이 이 여인을 더 아름답게 주는 거거든요 없으면 덜 예뻐 보여요 옆에 있으니까 훨씬 더 예뻐 보이는 거예요 그래서 어찌 보면 이 추는 미학에서 보면 한때 오랫동안 추는 미를 더 아름답게 보이게 하기 위한 도구예요 대상이고 수단이에요 그러니까 이 할머니는 지금 이이 여인의 아름다움을 더 부각시키기 위한 수단이었단 말이에요 그런데 이 시대에 오면 이 한여는 이제 그런 역할이 아니죠 이미 추가 미추의 경계가 사라져요 이 여인은 더 이상 아름다움을 대변하지 않아요 현대 예술에 오면 예술은 더 이상 예쁜 걸 지향하지 않아요 아름답냐 추하냐의 문제가 아니에요 다른 문제로 다 가는데 문제는 이렇게 전환되긴 했지만 늙음, 추함은 어디로 갔냐 이거지. 아예 언급 자체가 안 되는 은폐된 방식으로 진행되고 있다 하는 얘기를 말씀드리고 싶은 거예요. 그렇다면 이런 질문을 던져보죠. 이분은 누군지 알죠? 다 아시죠? 누구예요? 하여튼 대통령 후보는 못했죠. 못했고 갔죠. 그런데 이분을 봤을 때 우리가 아, 처음에 보면 이분은 늙은다 늙었다 늙은이다 이렇게 생각할 수 있나요 우리 이분을 만날 때 이분은 늙은이구나 아, 늙은이라고 이분이 나이를 아주 생각해보면 늙은이구나 생각할 수 있죠 하지만 이분을 우리가 처음 봤을 때아 늙었네 이 생각을 먼저 하십니까 늙은이네 그렇다면 이런 질문을 던져보고 싶은 거예요 오늘 제 질문의 핵심인데 과연 노인이라는 게 어디 따로 있나 하는 거예요 늙은이라는 게 따로 있나요 여러분이 보기에 제가 늙었나요 늙은이에요 아니면 젊은이에요 애매해요 예? 애매해요? 아니면 늙은입니까? 말 조심하셔야 돼요. 제가 광주세까지 올라왔는데, 그죠? 아무튼 제 핵심적인 질문은, 오늘 질문은, 늙음 또는 늙은이, 노인이라는 게 어딘가 있냐 하는 거예요. 존재하는 실체가 있냐 하는 거예요. 이런 질문이에요. 여러분들은 집에 가서 부모님을 보면, 아, 저것이 늙은이구나 이렇게 생각합니까? 노인이구나, 이것이. 이렇게 생각합니까? 이게 정말 그런가 하는 건데 아주 쉬운 말로 자, 저희가 젊음이란 말이 있어요. 그죠? 젊음은 기본형이 명사형입니다. 젊다에서 젊음이 온게 아니라 젊음이 젊다가 된 거예요. 근데 늙다에서 늙다는 원래 늙음이 원형이 아니고 늙다가 원형이에요. 이해 돼요? 왜 그래요? 젊음은 왜 계속 젊어질 수가 없잖아요. 젊어지기는 수는 있지만 일정한 한계가 있단 말이죠. 그죠 그러니까 젊음은 일정한 시기를 가리키는 것이기 때문에 이제 명사로 표명할 수 있는 거예요. 그런데 늙는 건 뭐냐 이거죠. 늙는 건. 언제부터 늙어요? 언제부터 늙은이야? 아 저를 볼때 제가 지금 늙은이라고... 여기 계신 분들이 아직 저하고 비슷하기 때문에 제가 늙은이랑 안 보이죠 예? <웃음> 저하고 배반 차이 안 나기 때문에 늙은이랑 안 보일 수 있어요 하지만 가끔가다 친구들이 보면 그래요 저한테 너는 왜 그대로냐 너는 왜, 고, 너는 왜 대학교 다닐 때나 고등학교 다닐 때나 그대로냐 그래요 심지어 어떤 친구들은 너는 고등학교 때도 나은 같다야 이렇게 말하는 친구도 있어요 근데 그것은 뭐냐면 걔들이 나하고 나가 비슷하기 때문에 그런 거예요 대학생들이 보면 제가 늙은이야 확실히 그래요. 편지가 안 오는 거 보니까 제 연구실에 오는 여학생이 들어둔거 보면 확실히 내가 늙은이구나. 그런데 언제부터냐는 거지. 언제부터. 사실은 늙다는 것은 쭉 늙어가는 것이지 어느 시점에서 어느 시점까지를 늙음이라고 말할 수 없다는 거죠. 언어에 언어가 실제로 만들어진 것도 늙음이란 말이 먼저 만들어지지 않았다는 거예요. 늑다라는 동사가 원형이고 늙음이 명사형으로 전환된 거예요 파생된 거예요 파생어요 그러니까 이해돼요? 그러니까 우리 젊음을 얘기할 때하고 젊음을 얘기할 때하고 늙음을 늙음을 얘기할 때 똑같은 층에서 말하면 안 된다는 거죠 이런 건 되게 많은데 이런 경우는 굉장히 많은데요 아주 쉬운 말을 하면 자 우리가 여러분들 집이 있죠? 집이 있죠? 집이란 말은 원래 명사잖아요 그죠? 이게 원형이 뭘까요? 집이 원형이었을까요? 아니에요 짓다가 원형이에요 그러니까 이따 좀더씩기회되면 설명했지만 짓는 것이 집이에요 짓지 않는 집은 건물일 뿐인 거예요 그냥 이해됩니까? 예를 들면 우리가 숨 쉬죠 숨 쉬죠 숨이란 말도 원래 쉬다에서 말이에요 쉬다 보니까 숨이 된 거예요 그러니까 원형상, 자, 우리가 이 늙음을 제가 왜 늙음에 대한, 늙음에 대한 이야기 아니라 늙어가는 존재라고 말하는 거냐면 우리 모, 명사형으로 보게 되면 특정 연령대에 해당되는 문제가 되는 거예요. 늙음이. 그런데 동사형으로 보게 되면 우리 모두의 문제인 거예요. 다시 말하면 생명을 가지고 살아가는 모든 존재에게는, 존재는 다 늙어가는 존재인 거예요. 여기까지 동의하십니까? 그러니까 문제의 층위를 늙음이라는 특정 연령대에 있는 사람의 문제를 볼 것이냐 아니면 모든 존재 생명을 가지고 있는 모든 존재의 문제를 볼 것이냐 하는 거죠 그렇다 한다면 늙어가는 것 사실은 우리가 시간 속에서 보면 저희는 예를 들면 저희들하고 벌써 저하고 30분 가까이 같이 살고 있잖아요 이 말은 다른 말 하면 뭐예요 같이 죽은 거예요 우리가 그죠 이 삶도 명사형으로 보니까 그렇지, 살아가는 과정이 곧 죽어가는 과정이에요. 즉, 살아가는 과정, 죽어가는 과정, 늙어가는 과정이 동시에 이루어진단 말이에요. 삶의 끝에 죽음이 있는 게 아니고, 젊음의 끝에 늙음이 있는 게 아니고, 살아가는 과정, 죽어가는 과정, 늙어가는 과정이 똑같다. 동시에 이루어진다. 동그론적이다. 라고 하는 그런 이해가 있어야 우리가 오늘날 이데올로기로 잘못 장착된, 잘못 퍼져있는 늙음에 대한 이데올로기와 벽돌할수 있다, 비판할 수 있다, 이런 관점이 제가 오늘 하려고 하는 이야기의 핵심입니다. 이해되시죠? 좀더 가볼까요? 네. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴짓가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락 주시면 펀맹 탈출 작전 성공. 딴지 마켓의 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 어디서 많이 본 사진 같지 않아요? 서울에 있는 건데. 우리나라 건축 역사에서는 그래도 가장 중요한 공간 중 하나예요. 현대건축. 현대건축의 아버지라고 하는 사람을 르크로비지아라는 사람이 있는데 그 사람 대를 이어서 일본을 통해서 온 김수근이라는 분이 있어요. 화가는 박수근이지만 있 건축에는 김수근 씨가 있고 그 김수근 씨가 만든 회사예요. 건축. 유명한 공간이죠. 그런데 잘 보시면 자이 집은, 이 집은 이게 단순한 건물이 아니란 말이에요. 건축이에요. 건물이 아니라. 왜냐하면 이 집을 잘 보시면 처음에 그냥 건축가가 설계해서 진 집으로 끝나는 게 아니라 계속, 계속 뭐예요? 지어지고 있는 집인 거예요. 하나의 공간 속에, 공간 속에 확정되어 있는 것처럼 보이지만 공간이 계속 시간화되고 있는 거죠. 이해되죠? 사람들은 멋진 집을 갖고 싶어 해요. 근데 집을 짓고 싶진 않아. 멋진 집을 사고 싶어 하지. 심지어 우리나, 우리나라 사람들은 어떻게 해요? 자기가 대부분 아파트 사시죠? 아, 서울은 아파트 못 사나? 아, 아파트 살아요? 예. 우리가 아파트 살면, 제, 가능하면 헌집에 사고 싶어요? 새집에 사고 싶어요? 새집에 가죠? 헌집에 갈 때는 뭘 해요? 리, 아, 인테리어. 예. 리모델링을 하죠? 예. 정 돈이 없으면 다른 데는 못 해도 화장실을 하잖아요. 그죠? 그왜 그러는 거예요? 깨끗한 집해고 싶어서? 어 그럴 수도 있지만 아주 쉬운 말로 하면 이런 거예요 타인의 흔적을 견디지 못하는 거예요 우리가 타인의 네가 화장실 같은 바로 그곳에서는 내가 뭔일할 수가 없어 타인의 흔적을 못 견디는 거예요 그런데 따지고 보면 네가 앉았던 화장실에 못 앉는다고 생각하지만 지금 내 위에 아저씨가 지금 똥 싸고 있어요 그건 생각 안해 왜? 현대인들은 눈에 보이지 않는 것은 상상할 능력이 없기 때문 에 그런 거예요. 엄밀하게 말하면 내 지금 화장실에 이전 아저씨가 앉았, 지금 아저씨가 3년 동안 앉았던 것이 문제가 아니고 지금 이 위에서 지금 내 바로 위에서 아저씨가 지금 볼일 보고 있다는 것은 상상하지 못하는 거죠. 그러니까 리모델링 하는 거 아니에요. 이게 문제는 뭐냐면 리모델링 하냐 하냐 문제가 아니에요. 여러분들은 지금 아파트 살고 계신다면 그 전에 내 인생에 흔적이 있습니까 어딘가에? 내 삶의 흔적이 어디까지 남아있어요? 없어. 왜? 내가 타인의 삶의 흔적을 제거했듯이 타인들도 내 삶의 흔적을 제거하기 때문에. 그러니까 우리의 삶이 얄팍해요. 흔적이 없으면 사람은 얄팍해. 얄팍하면 불안해요. 하여튼, 제가 좀 흥분된 상태네. <웃음> 그죠? 자, 문제는 우리는, 자, 시, 지금 선생님 제가 지금 보여요? 여기서는 불빛 때문에 잘안 보이는데, 지금 얼마나 된것 같아, 시간이? 예? 40분. 뒤에 계신 선생님은요? 예? 40분? 30분. 정확하신, 저 뒤에 선생님은요? 40분? 제가 지금 30분 됐는데 벌써 40분을 느낀다는 건 강의를 잘못하고 있다는 얘기에요. 예? 그렇잖아요. 지금 한 10분 된것 같다 이런 느낌이 와야 강의를 잘하고 있는 건데. 30분밖에 안 됐는데 벌써 40분 됐다 니 이게 치명적인데. 예? 자, 생각해봐요. 우리는, 자, 지금 정확히 7시 33분입니다. 다 확인해보면 확인할 수 있죠? 그런데 이 시간은 사실은 하루를 24시간으로 해서 우리가 다 쪼개, 쪼개죠? 쪼개서 1시간 얼마 가있분다 하죠? 우리가 지금 알고 있는 시간은 진짜 시간일 수도 있지만 우리가 공간적으로 호환 가능한 방식으로, 소통 가능한 방식으로, 교환 가능한 방식으로 만들어 놓은 거예요. 지금 예를 들자면, 아까 말한 대로 어떤 사람은 40분 동안을 산 거예요, 저하고. 어떤 사람은 10분을 살았고, 어떤 사람은 지금 벌써 한 2시간 같이 살았어요, 저하고. 그런데 이게 시간일 수 있잖아요, 그죠? 근데 우리는 그냥 지금 33분이 지났다고 말해요. 어떤 것이 진짜 시간이냐는 거죠. 어떤 것이 진짜 시간이냐. 그런데 현대 문명은 주로 어떤 방향으로 흐르냐 공가, 시간을 공간하는 방향으로 간다는 거죠 시간을 공간하는 요 다시 말하면 시계 벽시계 보면 알죠 그러니까 공간화된 시간은 한 시간은 똑같이 한 시간이에요 그냥 균질적이야 동질적이고 질적 차이가 없어요 양적 차이만 있지 나에게도 한 시간은 너에게도 한 시간이에요 나에게 10분은 너에게도 10분이에요 질적 차이는 없어요 양적 차이만 있을 뿐이에요 네가 10분, 20분, 30분 1시간, 2시간 같이 양적 차이만 있을 뿐이에요 여기까지 이해되시죠? 자, 그러니까 우리가 늙어간다 할때 늙어가는 존재다 할때 우리가 지금 늙어간다 하면 어떤 사람은 똑같이 60살이라고 하면 똑같이 60년을 산 건가요? 60살인 사람이 똑같이 60년을 산 거냐고요 아니면 어떤 사람은 지금 60년 즉, 즉 공간화된 시간으로 보면 똑같이 60살이지만 공간화되지 않은 시간을 보면 어떤 사람은 100년을 살수 있고 어떤 사람은 30년을 살수 있는 거죠 이해되죠? 그렇다면 그렇다면 우리가 동질적이고 반복적이면서 균질적인 이걸 하, 마친 하이데가라는 사람은 시계시간이라고 해요 시계시간 자기만의 질적 차, 질적으로 차별화된 삶을 추구하지 못하는 모든 대중들 그래서 대중시간, 대중들의 시간, 시계시간 오늘날 말하면 양쪽으로 균질화 된 시간 이런 시간만을 가지고 세상을 살아갈 것이냐 아니면 조금 다른 관점에서 세상을 볼 것이냐 하는 문제예요 그래서 저는 늙어감의 문제는 늙어가는 존재의 비학은두 가지 관점에 동시에 봐야 된다 네. 그래서 말씀드린 것처럼 아, 이분은 보니까 어때요 상태가 좋아 보여안 좋아 보여요? <웃음> 상태가 좀안 좋아 보이죠? 제목은 아빠의 청춘이라는 우리나라 아마 제가 보기에는 우리 대한민국 조각의 역사에서는 정말 대단한 천재 조각가예요 구본주라는 사람인데 아쉽게도 교통사고로 일찍 돌아가셨어요 지금은 세상에 안 계신 분입니다 근데 이분이 이제 나무로 제가 이, 이, 글, 이 작품에 대해서 평론을 한 적이 있어요 평론을 한 적이 있는데 아무튼 대단한 작품이라고 생각해요 저는 개인적으로 문제는 하여튼 뭔가 좀슬프죠 안 그래요? 에... 늙어간다는 것을 시간을 균질화된 공간화된 시간이 아니고 다른 시간의 입장에서 보면 특히 늙음을 명사가 아니라 동사로 본다면 이 세상 살아가는 모든 존재, 이 세계 던져진 모든 존재에게는 늙어가는 문제가 늙어가는 것이 우리 모두의 문제다 하는 것을 보여주고 싶어서 보여주는 겁니다. 그런데 우리나라 사람들이 늙음을 바라보는. 노인을 바라보는 또는 흔히 말하는 대로 늙은이를 대하는 태도가 이중적이라는 거예요 이 왼쪽의 그림은 혹시 누구인지 아신가요? 안젤렘 키퍼의 그림이에요 아참 그림을 보다 보면 어떤 그림이 그림 좋은 그림이 잘 모르죠 헷갈릴 때가 있죠 이? 그래서 제가 이, 그 어떤 그림을 평가하는 아주 쉬운 몇 가지 방법이 있거든요 그 중에 가장 쉬운 게 있어요 나중에 혹시 그림을 보다가 이 그림을 살까 말까 판단할 때 제일 좋은 기준은요 이런 거예요. 관심 없어요? (웃음) 여러분들이 사랑하는 사람하고 같이 산다고 가정해봐요. 가정 돼요? 현실적으로 어려운 일이에요. 그리고 제 나이 정도 되면 그게 불가능하다는 알라이에요. 혹시, 그죠? 그래서 누가 그런 말 하든 제가, 제가, (웃음) 원래 사랑하지 않는 사람하고 성관계를 맺으면 불륜이라고 하잖아요. 그죠? 맞아요? 아닌가? 그럼 오늘 사랑하지 않, 사랑이 없는데 관계를 맺으면 불륜이라 하면 오늘 밤 모든 가정 내에서 이루어지는 사랑은 불륜인 거예요. <웃음> 말이 되나 안 되나? 하여튼 사랑하는 사람하고 같이 산다는 꿈을 꿔보는 거예요. 그리고 그 집에 침실 위에 걸어놓고 싶은 그림인가 물어보는 거예요. 내가 틀릴지 모르니까 꼭 친구 다섯 명한테 물어봐요. 이 앞에 다섯 분한테 물어볼게요. 어째 걸어놓고 싶어요? 안 걸어놓고 싶어요? 안 걸어놓고 싶어요? 옆에 분? 뒤에 분? 세, 세 번째 분? 이렇게 다섯 명한테 물어봐서 세명 이상이 걸어놓고 싶다고 말하면 그 그림은 거의 쓰레기의 가능성이 높아요. 아시겠죠? 다섯 명이 다안그어놓고 싶다 그럼 무조건 좋은 그림이에요. 이유는 비교적 간단해요. 예술은 장식이 아닙니다. 장식이 아니에요. 그러니까 막 벚꽃이 막 흐드러지게 퍼져있다든가 원래 좀 감각이 떨어지거나 아는 것이 없는 사람일수록 지 아는 것 나오면 좋아하거든요. 어렸을 때막그 보리밭에 놀던 거 보고 아 보리밭이 나왔네? 그럼 좋아하는 거예요. 예. 아, 그래서 그런 그런 그림은 장식이에요. 그런 어디다걸어놓은는냐면 집에 현관이나 침실에 걸어놓는 게 아니고 비세는데 창고에 어두운데 이런데 걸어놓는 거예요. 특히 막 결혼한 사람들 요즘에 보니까 모디 뭐, 뭐죠 웨딩 포토 결혼해가지고 막 찍어놓은 사람 있죠? 집에다가 그건 정신병이에요. 내가 보기에는 에? 집에다가. 정말 저 제가 그 귀, 그거 왜 정신병인지를 심층적으로 말할 수 있어요. 아무튼 그러나 집에 혹시 있으면 나도 정신병자구나. 이렇게 생각가만틀리지 않아요. 아무튼 이 그림은 훌륭한 그림이랑 알겠죠? 이? 안젤린 키퍼의 그림인데요. 아주 훌륭한 그림이에요. 하여튼 이런 그림을 보면 그런데 처음에는 이렇게 발라드 음악을 듣다가 헤비락을 들어봐요. 그러면 잠이 안오죠? 많이 듣다 보면 발라드는 들을 수가 없어요. 이? 그런 거 똑같은 거예요. 장식은 현대에서는 범죄예요. 알겠죠? 장식품을 많이 걸친 사람 좋아하는 사람도 있죠? 혹장식품 많이 걸친 사람도 있는데 장식품 어떤 사람들이 좋아해요? 어떤 사람이 좋아해요? 허전하면 좋아해요? 허전하면, 그러니까 머리에 웨이브가 많이 들어갔다 그러면 이 분이 좀 허전한 거예요 지금. 네? 왜? 할머니들이 보면 막 머리를 빨빨 볶잖아요왜 그래요? 허전하니까 그런 거예요. 네? 하여튼 중년 여성이 장식품이 늘어난다. 그러면 부부관계 안 좋은 거예요. 특히 밤에 침실에 뭔 일이 잘안 되는 거예요. 거의 예외가 없어요. 또 하나 어떤 사람이 장식을 좋아하냐면 권위, 장식은 권위를 줄 때가 있거든요. 그러니까 어떤 조직이 가봐요. 제일 장식이 많은 책상을 쓰는 사람이 누군가 예, 그런 거예요. 그런 드라마에 나오는 본부장님들은 장식이 있든가 없든가요? 본부장님이 장식을 많이 걸치면 드라마 시청이 떨어져요. 왜 사람들은 실제로는 장식을 허전하지 않을 때는 안 좋아해요. 알겠죠? 내가 뭔가를 걸치고 싶은 충동이 생긴다. 그러면 내가 허전한 거예요. 지금. 아니면 권위적으로 변해가거나. 둘 중에 하나예요. 이런 것들은 장식이 될수 없죠? 그래서 예술인 거예요. (웃음) 뭔가 못 믿겠다는 표정인데. (웃음) (웃음) 제가 리퍼런스 할수 있어요. 수많은 책들을 리퍼런스 할수 있어요. 하지만 지금 그런 시간 아닌 것 같고, 어쨌든 우리가 첫 번째로, 뭐냐? 젊은 사람이나 나이 드신 사람이나 형법상, 헌법상 의무나 책임은 똑같다고 생각해. 그렇게 생각하죠. 그런데 뭔 욕구와 감정은 저것들이 없된다고 생각한단 말이에요. 아니, 예를 들어서 제가 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 아니고, 나이 좀 드신 분이 나이 든 남자가 이제 저하고 20대하고... 여기 60대하고 같이 걸어가요 근데 멋진 여학생이 저기서 와 그러면 어쩔까요? 멋진 여자분이 와 젊은 여자분 지나가 섹시하게 하고 남자들은 어떻게 해요? 볼때 지나갈 때 고개 돌려 봐야 되거든요 고개를 안 돌리고는 못 봐요 (웃음) 그래서 남자들은 이렇게 본단 말이에요 그런데 20대가 돌아보면 욕안해 40대가 돌아보면 60대가 돌아보면 어쩌봐요 그럼 어떻게 해요? 저 노인이 미쳤나 그러죠? 그러니까 이게 우리한테 이중적이라는 거예요 근데 여자들은 남자들을 봐야 안 봐요? 멋진 남자가 지나가면 안 볼까요? 보는 방식의 차이가 있는 거죠 남자들은 고개를 돌려 볼수 있는데 여자는 한 번에 훑어보는 거예요 아무튼 이, 이 우리가 흔히 말하는 아까 만 나이 먹음 늙어하는 존재가 아니라 늙음이라고 하는 것을 명사화하는 이데올로기는 이런 방을 작동한다는 거예요 첫 번째는 형법상 헌법상 의무나 책임은 똑같이 부과하면서 그들에게 욕망을 똑같이 갖고 있지 않기를 바란다는 거죠 근데 그렇습니까? 제가 하여튼 지금까지 경과하는 그래 요 욕망은 똑같아요 이? 욕망은 변하지 않아 근데 나이 든 사람은 욕망을 표시하는 것을 혐오한다는 거죠 이건 무서운 얘기예요 사실은 잔인한 얘기고 그렇죠? 또 하나는 뭐냐 이분들이 지혜로워야 된다고 생각해 나이를 먹으면 그렇죠? 대신 말은 하지 말라고 그래요 <웃음> 그래서 그런 말 있죠 나이 먹으면 뭐라 그래요 지갑은 열고 입은 닫아라 이런 말 있죠 이것도 이중적이에요 무서운 얘기예요 사실은 보이지 않는 여성평화와 똑같이 늙음에 대한 폐만인거예요 세번째는 뭐예요 효도를 받으라고 막 해요 효도할 것처럼 얘기해 그래놓고는 성년이 된이 아들은 아버지한테 귀해가 있을 때마다 너는 이제 늙었어. 너는 좀 너는 좀 늙었어. 이걸 깨닫게 해달라고 온다 노력을 다 해요. 딸들도 마찬가지죠. 엄마한테. 이런 방식으로 이중적이라는 거죠. 그래서 예를 들자면 노인을 이해한다고 하면서 노인을 배제시키는 거예요. 형제들끼리 모여서 엄마 아빠 못뭐 알게 어깨너머로 저희들끼리 얘기하죠. 눈치도하면서안 해봤어요? 아무튼 이런 방식으로 우리가 돈벌이를 못한다고 무능하다고 유폐시키면서 이들을 상대로 한 각종 산업이 늘어나고 있다는 거예요 그러니까 상품이 될수 없는 존재라고 해서 폄하하고 유폐하고 감금시키면서 그들을 대상으로 한 상품화는 날로 커져가고 있다 이게 늙음의 이데올로기라는 거예요 늙음의 이데올로기 이런 방식으로 우리 사회가 지금 늙음을 유폐하고 관철시키는데 문제는 이 세대간 연령주의가 우리 사회에 강하게 있고 이게 아주 심각한 문제라는 거죠 다시 말하면 왜 우리가 늙음을 뭐 옛날에 늙은 사람을 존경했냐 안했냐 이런 얘기들은 옛날 사람들이 지금보다 나이 먹은 사람들을 존경했냐 안했냐는 것은 그랬다고 도할수 있는 예도 충분히 많고 그걸 안타고 있는 예도 충분히 많아요 이해했었죠? 그런데 중요한 것은 뭐냐 확실한 건 뭐냐 우리나라의 경우 동양에서는 확실히 나이 드신 분들이 존경받는 문화였어요. 다른 문화에 비해서 그 이유가 여러 가지 있어요. 특별히 우리는 이 정주민의 문화이기 때문에 정주민이고 농경문화에서는 대체적으로 중앙을 중심으로 즉 물, 물을 물 관리하는 곳이 중심이에요. 물이 있는 곳이 이렇게 해서 이제 토지가 경력되는데 이러면서 오래된 경험을 있는 노인들을 대체적으로 존중해 왔어요. 대체적으로. 그런데 이게 강력한 연령주의를 만들었단 말이죠. 즉 나이를 많이 먹을수록 권력을 줬어요. 그러다 보니까 동양에서는 젊은이들이 젊다는 단 하나의 이유 때문에 나이 먹은 사람들테 지혜 받아왔다 보니 오랫동안 그래서 오늘날은 동양 사회가 다른 어떤 사회보다도 늙은 사람들이 안 되고 싶어 해요 즉 젊은층이 젊은층이 늙은 사람한테 복수하는 방법이 뭐냐 역 연령주의예요 거꾸로 된 연령주의 이게 무슨 말이냐면 아주 쉬운 말 해볼게요 요즘은 젊은이들이 어쩌냐면요. 에, 4, 50대 아저씨가 페이스북을 하니까 이제 페이스북을 안 해요 아주 쉬운 말로 더 술집으로 얘기해보죠 옛날에 젊은이들이 노래방을 많이 갔어요 예를 들자면 그 아저씨들이 노래방을 타그와안 가요 이제 자기들이 다른 걸 만들어 또, 또 나이 좀 먹어서 막 계속 노래하고 가보면 또딴 데로 가버려요 이게 무슨 말이냐면 젊은이들은 계속, 계속해서 자기들보다 앞선 세대와 자기들을 문화적으로 차별화시켜요 요즘에 젊은 친구들은 되게 인스타그램이라는 걸 해요. 혹시 인스타그램 하시는 분손 한번 들어보세요. 상태가 안 좋은... <웃음> 인스타그램 젊은 애들은 인스타그램 해요. 근데왜 하냐. 나이 먹은 사람들은 자기들 생각하기에 나이 먹은 사람들이 페이스북을 다 해. 얘들하고 그러니까 같이 놀기 싫은 거예요. 그래서 점점 점점 기성세대하고 문화적으로 자기들 차별화된 어떤 장벽을 싼단 말이죠. 근데 이게 문제는 뭐냐면 점점 이 장벽이 점점 섬세해져요. 그러다 보니까 어떤 문제 생기냐 초등학교 1학년이 볼때 5학년 늙은이에요. (웃음) 초등학교 5학년이 볼때 1학년이 볼때 5학년 늙은이라니까요. 노인이라고 해요 자기들끼리. 실제로 이런 일들은 각 분야에서 이루어져요. 스포츠나 연예인 분야에서 많이 이루어지죠. 아 연예인들도 점점 새로운 아이돌들은 새롭게 장벽을 치니까 어느 순간 20대 초반밖에 안되는데 원로 이시대 중반밖에 안돼는 원로 소리된 든단 말이에요 이게 무슨 말이냐 점점 구세대가 가졌던 권력 연령주의에 기반한 권력 그 권력에 저항하는 방식으로 역으로 연령주의를 하는 건데 거꾸로 거꾸로 문화적으로 연령주의를 하는 거예요 젊은 세대들이 늙은 세대를 배제시키는 거예요 근데 그게 섬세화되면 섬세화될수록 문제는 뭐냐 어릴 때 빨리 늙는다는 거예요 초등학교 때 벌써 늙음을 경험해버려요 초등학교 5학년들이 실제로 자기가 늙었다고 생각한다니까요 이런 얘기 안 들어봤어요? 안 들어봤으면 지금 사태를 너무 모르는 거예요 그러니까 각 사회 각 분야에서 연령주의에 대한 잘못된 사회비 복수가 우리 모든 사람들을 다 늙음의 이데올로기에 포섭시킨다는 거죠 그래서 이, 이 대한민국 사람 모든 사람들이 피테팬 컴플렉스에서 벗어나지 못하는 거예요 모두가 그냥 젊음 그 상태에 남아서 늙음을 유폐하고 또는 감금하고 그런 방식으로 배제하려고 한다는 거죠. 이해 되시죠? 이런 방식의 연령주의를 극복해야 되는데 문제는 뭐냐면 여기 잘 보세요. 이분들. 제가 사진을 찾다니 이화여자대학교 아동학과에서 부모 존경, 자녀 존중. 교육에서 많이 쓰는 말이에요. 자세히 봐요. 부모는 존경해야 되고 부모 그러니까 자식은 부모를 존경해야 되고 부모는 자식을 존중해야 되나요? 이게 말이 되는 것 같아요? 부모는 자식을 무조건 존중해야 돼요? 아 존경해야 돼요. 이게 언뜻 보면 그럴 듯한 말이에요. 그런데 이 안에 무서운 잘못된 이덕이 숨어있어요. 그 이야기는 좀 쉬었다 하면 어쩔까요? 맥주나 커피 마시고 10분 뒤에 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. Bunko One, Bunko One, Bunko o n Radio.